0: «Московские окна». Всем доброго московского дня, приветствуем наших радиослушателей и, конечно же, гостей столицы. И москвичи, и гости столицы, безусловно, пользуются подземкой московской. Ну а как же еще добираться из точки А в точку Б, если они особенно находятся абсолютно в разных частях нашего огромного города? Ну и многие сталкивались с проблемой, что это путешествие занимает порой гораздо больше времени, чем планировалось. Почему? Ну, по крайней мере, если, допустим, перебираться с одного конца севера до юга или юго-запада, то нужно такое количество пересадок сделать. Все это занимает время, а плюс еще люди а, толкаются на этих переходах. В общем, не очень было приятно. И теперь столичные власти сказали «Хорошо, мы готовы услышать москвичей и предлагаем вам новые альтернативные варианты». Нет, подземка все та же, но прирастает она в частности а, небольшим пока еще участком Большого Кольца. И а, торжественное открытие Состоялась в понедельник. Поезда на пяти станциях метро Большой кольцевой линии пока ездят почти пустые. Ну а насколько это удобно и сколько времени это сэкономит москвичам, вот об этом на собственном опыте решила убедиться журналист комсомольской правды Алиса Ститко, которая сейчас, судя по всему, как раз где-то в дороге находится. Алис, добрый день.
1: Да, здравствуйте всем. Здравствуй. Здравствуйте. Угу. Да, на самом деле, действительно, решила проверить, потому что э, очень долго ждали все э, большую кольцевую линию, ее старт, ее первый участок, э, потому что действительно, э, так как анонсировалась, она должна сэкономить э, время, потому что не нужно будет ехать в центр, делать пересадку на центральных станциях, либо доезжать до... Кольца, которая нам привычна, да, коричневая кольцевая линия. И теперь можно это сделать немножко раньше. А, то есть соединяться, получается, районы вот, из дальних уголков Москвы. Можно а, сэкономить время, действительно, не ехать в самый центр Москвы, чтобы пересесть на другую линию метро. А, на самом деле... Все очень удобно, действительно экономит время. И единственный момент, с чем столкнулись уже сейчас москвичи, и то, что я почитала в социальных сетях, не очень удобная навигация. Давайте объясним сразу, чтобы не было никакого там, вот, заблуждения, что вот так построили, а что-то все-таки, говорят, накосячили. Есть нюансы потому что навигацию еще не успели всю поменять. Здесь же опять возмущение москвичей, почему не поменяли Заранее? Почему все не сделали вовремя?
0: Так, Алиса, Алиса где-то в пути находится Алиса Титко, поэтому неудивительно, что будет она периодически так выпадать из нашего радиоэфира, но и будет, я надеюсь, в него и возвращаться. Поэтому огромная просьба, если вы хотите все-таки узнать, какие сейчас есть, ну, скажем, не то, что претензии, да, а какие рекомендации есть у москвичей к тем, кто организовывает для них, в том числе, и передвижение благодаря подземному виду транспорта, ну, давайте Пока сохраним интригу, надеюсь, что сейчас до Алисы э, дозвонимся, потому что это м, достаточно важный момент, поскольку человек уже проехал по этой и, э, не бо... проехал по этому пусть и небольшому участку Большого Кольца и э, убедился в том, что там, ну, к сожалению, пока еще не все идеально. Мы заговорили о навигации. Да, Алис, что там с навигацией? Очень коротко, если можно. А то опять исчезнешь, и мы так и не узнаем.
1: Ай, <смех>
0: вопрос какой? Про навигацию, Алис, ты сказала, что не все с навигацией хорошо, что там не так?
1: С навигацией, да, вот действительно, люди столкнулись с тем, что непонятно, куда выйти, непонятно, э, ну, как бы, есть некоторые нюансы, но, на самом деле, просто еще и не успели э, всю поменять, и действительно, еще на многих картах, э, на каких-то э, табло нет указаний, что вот можно пересесть на эту новую линию, и воспользоваться большой кольцевой линией. А на самом деле, э, почему не сделали это заранее, чтобы не, не вводить в заблуждение москвичей, потому что еще до этого, ну, до открытия этого не делали, а сейчас Делегации настолько много, ее больше 40 тысяч объектов, поэтому нужно все это заменить, для этого нужно время. Но на самом деле действительно сэкономит время в пути, потому что я проверила несколько маршрутов, вот в частности три маршрута у меня было, можно посмотреть наши карты на сайте Комсомольской правды. И действительно маршруты минут на 10-15 на разных участках в разное количество времени экономится. Это действительно очень удобно.
0: Спасибо огромное, Алис Тетко, журналист Московского отдела Комсомольской правды. Приятных тебе алис поездок в столичные подземки, ну и музыка тебе в помощь. Фу, доехали, так и хочется сказать. Теперь а, выходим а, на, на наши родные московские улицы, и что мы видим? О, батюшки, там, где казалось бы, те самые старые пятиэтажки стояли, уже и новые дома по реновации возводят. Ну и журналист Московского отдела Комсомольской Правды Светлана Волкова здесь нам в помощь. Свет, приветствую тебя. Всем Здравствуй. привет. Здравствуй. Ты-то пока, кстати, не пользовался вот этим аппендиксом а, большой?
2: Пользовалась, потому что он пересекается с веткой, на которой я живу, и, в общем, я сейчас пока пытаюсь понять, насколько будет Вообще это удобно. Пока не очень удобно. Время не, не экономит, к сожалению. Но можно да, прокатиться. Допустим, когда хочется быстрее от работы спуститься uh -huh. в метро. Теперь здесь... Ближе появился станция Петровский парк. И только погода, наверное, может меня заставить попользоваться этой
0: веткой. Хорошо. Ну, тогда давай перейдем, собственно, к той теме, с которой ты пришла к нам сюда в студию. А именно. Мы, конечно же, много времени уделяем реновации тому, как будут строить, где будут возводиться эти дома для тех, кто будет переселяться в них, как будут выглядеть. И вот теперь уже можно сказать, что
2: очередной этап пройден. Первый человек получил ключи. Да, ты знаешь, ну, можно сказать, это не просто ключи. А Ключи-то они уже начали получать с 10 февраля, эти жильцы пятиэтажек двух на Константина Фидина в Северном Измайлово. А, но теперь этот первый человек, первая семья, которая получила вместе с ключами еще и документы на квартиру все, потому что там же ведь надо все это было оформить, а зарегистрировать в реестре недвижимости, как у нас положено. У нас сейчас нет свидетельства о собственности, к которым, которым мы привыкли, да, вот в прежние советские, еще прежние времена давние. Теперь это просто запись в реестре. Вот люди зарегистрировались. А, квартира полностью оформлена на них, двухкомнатная, в новом доме на 5-й парковой улице. А, и теперь, в общем-то, семья может распоряжаться как хочет этой недвижимостью. А, может въехать уже в эту квартиру, занести вещи, что, собственно говоря, скоро и начнется уже ближайшие дни. А первые начнутся уже окончательные переселения, потому что я знаю, что жильцы пятиэтажек, которые получили ключи, но пока еще находятся вот в этой стадии оформления документов, они потихоньку носят вещи уже туда, в свои квартиры. Я вижу, что они туда табуретку поставили. как в фильме «Девчата», помнишь? Да-да-да, <смех> вот, вот табуреточку, поставить. табуреточку поставить надо. Точно. А, ну вот, в общем, там уже какое-то движение есть. Некоторые люди уже заказали даже новые кухонные гарнитуры и уже что-то там даже начали монтировать, какие-то кухни новые себе уже. Но пока окончательно никто не переехал и никто еще не ночевал ни разу, чтобы вообще уже понять, что, да, действительно, люди обживают дом. Пока еще такого не было. И вот в ближайшие дни мы это все ожидаем. Вот эту процедуру первых переселений ну, а то, что касается распоряжения квартиры, я думаю, что, ты
0: знаешь, первые же, ну, скажем так, стартовые дома покажут все-таки, сколько реально людей проживали в этих пятиэтажках, сколько те, кто эти квадратные метры имел в качестве, вот, знаешь, вложений в недвижимость, потому что вот те, кому это реально было важно, они, естественно, будут переезжать и жить. Конечно, а вот права. те кто это использовал как некий, ну, знаете так, вклад да, на будущие
2: годы, вот они будут, наверное, квартиры продавать. А, ну, ты знаешь, скорее всего, да, но я уже слышу там разные мнения, разные обсуждения среди жильцов, потому что я очень плотно с ними общаюсь и не забываю о них, как вот их начали э, переселять потихонечку, ключи выдавать, так, собственно, я с ними и обсуждаю, что же у них происходит, и каждый день а, там какие-то новости совершенно потрясающие, например, одни жильцы, а, которым, собственно, действительно не нужно было а, получать квартиру, а я с ними познакомилась там в информационном центре, это семья пожилых москвичей, а, ну, таких еще моложавых, а, они говорят, что мы живем вообще в марино, но вот это вторая квартира. но ну, мы сейчас получим, а ну, потом, наверное, скорее всего, будем продавать. Собственно говоря, уже первая продажа, она вот уже появилась даже. И сколько стоит квартирка? А, ну, двухкомнатная квартирка, 11 миллионов рублей, 58 квадратных метров, пожалуйста. Ничего
0: себе! Хорошо, тогда нужно будет обсудить, откуда же, собственно, такая сумма взялась. И найдутся ли покупатели на эту новую недвижимость? «Московские окна». В студии журналист Московского отдела Комсомольской правды Светлана Волкова и первым переселенцем из пяти этажек уже вручили документы на новую квартиру. Мало того, первые переселенцы уже выставили новую квартиру на продажу и попросили за нее 11 миллионов рублей. А, Свет, ну вопрос следующий. Вообще нашлись ли сейчас покупатели уже под этим объявлением? И а, плюс меня еще интересует, но ведь а, реновация это не только возможность а, взамен действительно совершенно уже негодного жилья получить хорошие, качественная, но и для многих это возможность расширить свои жилищные условия или оптимизировать их. Вот какие здесь действуют цены, какие есть
2: особенности? Ты знаешь, покупатели на эту выставленную первую на продажу квартиру уже, конечно же, есть потенциальные, те, кто заинтересовался ею, но надо отметить, что на эту квартиру еще не оформлены ни один документ, то есть она юридически ее нет, да? и поэтому те, кто все-таки пожелает стать сосед, Участников реновации в этом доме Я думаю, что их сделка просто очень сильно Затянется, все мы прекрасно знаем Как вообще в принципе оформляются сделки Купли-продажи, потому что на них всегда требуется Какое-то время возникают всегда какие-то нюансы Которые затягивают, а тут еще и документов На квартиру нет, то есть надо их еще ждать В общем Масса подводных камней пока с этой первой квартиры Посмотрим, как будет дальше Но действительно люди могут Не только получать эти квартиры Но они еще могут расширяться Тут уже действует новая правила. Доплати определенную сумму Эта сумма высчитывается для каждой семьи индивидуально Нет какой-то определенной ставки Она высчитывается в зависимости от тех метров Которые у тебя были в старой пятиэтажке и От тех метров, которые ты хочешь приобрести в новом угу. доме а, Причем там достаточно такая хитрая система а, Высчитывается какой-то средний показатель По всем квартирам определенного количества комнат, в которых, допустим, тебе была двушка, ты хочешь трешку купить. Вот высчитывается средний показатель по всем двушкам, и эта средняя общая площадь, она будет вычитываться из твоей новой трешки, и вот этот остаток, который получается, ты только за него платишь доплату. Вот, и, собственно, сколько будет стоить метр? Вот в этом новом доме насчитали независимые оценщики, которых нанимает правительство Москвы, для каждого дома будет наниматься свои независимые оценщики. Цена нигде не будет одинаковой. В общем, в этом доме конкретном сейчас на пятой парковой цена начинается от 152 тысяч рублей за квадратный метр и до 176 тысяч рублей за квадратный метр вот уже так насчитали uh -huh. примерно естественно что у каждой семьи своя доплата в среднем это получается от 2 до 3 миллионов рублей если жильцы хотят воспользоваться такой услугой и при этом жильцы могут получить еще скидку на вот эту доплату которую они будут делать то есть они заплатят условно говоря там не 2 миллиона минус а 10 процентов сумма немножко будет меньше ну, в общем, сейчас эти квартиры, которые именно с доплатой, они выставлены в открытом доступе на сайте стройкомплекса правительства Москвы. Все желающие могут сейчас их смотреть, но пока приоритет отдается именно жильцам вот этих двух пятиэтажек на Константина Федина. Сначала покупают квартиры, выбирают эти люди, и только потом а то, что остается, можем даже мы с тобой купить, если нам очень сильно понадобится жить на Щелковской. С тобой. Угу. Все, кто захотят, могут остатки вот выкупать. по этой стоимости, определенной стоимости квадратного метра, да, да? То есть да, она да. фиксирует. Там на каждую фиксируя... квартиру, там э, э, если кто любопытствует, можно посмотреть. На каждую квартиру указан адрес, указан уже номер квартиры, то есть адрес полный, номер квартиры, этаж, на котором она находится, метраж этой квартиры общий и жилой. И, и плюс на каждую квартиру указана цена квадратного метра, потому что для каждой квартиры она там разнится плюс-минус несколько тысяч рублей.
0: Угу. А, но ну, я думаю, что нам, конечно, понадобится еще и комментарий эксперта, потому что речь идет о рынке недвижимости. Мы дозвонились до членов Совета гильдии риэлторов Москвы Романа Вихлянцева. Роман Вячеславович, добрый день, здравствуйте. здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну вот, видите, мы говорим о домах, о новых квартирах, о тех домах, которые построены по программе реновации. Скажите, пожалуйста, а по вашему мнению, будут ли квартиры в этих домах пользоваться, ну, если их будут продавать спросом, популярностью? Интересны ли они москвичам? И не составят ли они конкуренцию новостройкам где-нибудь в Новой Москве?
3: Ну, действительно, тут я разделил на два этапа. Первый – это квартиры, которые идут сами под реновацию, и квартиры, которые э, будут получаться после реновации. Квартиры, которые идут под реновацию, уже на данный момент пользуются повышенным спросом. То есть фактически сейчас э, инвесторы, можно сказать так, покуп... стараются приобретать э, квартиры именно э, в домах, которые идут под реновацию, Учитывая, что при реновации очень часто повышается площадь квартиры, повышается ну, как бы качество самого жилья, и уже в данных объектах недвижимости заложено 10-15%, по сути говоря, цены тех новых квартир. Это нормальная практика, то есть всегда это было и с квартирами под снос, первых вот циклов снесения пятиэтажек. То же самое происходит с квартирами под реновацию. Если говорить о. В квартирах, которые получаются в результате реновации, то, естественно, там будет и большая площадность, э, площадь отдельных квартир, и сами объекты недвижимости будут иметь э, больше квартир как таковых. При этом есть программа правительства Москвы, которая говорит о том, что граждане могут докупать квадратные метры, ну и часть объектов, безусловно, выпадет на рынок как э, объекты уже новостроечные, что, в свою очередь, э, приведет, скорее всего, к увеличению немножко затоваривания рынка, связанного с новым жильем, и, наверное, снижению цен.
0: Ну, Роман Вячеславович, давайте вот как раз об этих новых домах и поговорим. Вот уже первая квартира выставлена на продажу. 11 миллионов именно такую цену попросили те, кто сейчас ее продает.
2: И один из аргументов, что в этой квартире как ремонт? В объявлении написано суперквартира, отличный ремонт, просторная, светлая, 58 квадратных метров на 11 этаже, двушка». Да, и вот здесь возникает вопрос, Роман
0: Вячеславович, ведь зачастую люди влезают в ипотеку, достаточно долго ее выплачивают, покупают квартиру где-нибудь в Новой Москве, где нет инфраструктуры, где еще, что называется, все в будущем платят примерно, ну, скажем, да, меньшие деньги, но, тем не менее, надо еще ремонт сделать. Какой ремонт, будет непонятно. А здесь дом? что называется конфетка правительство москвы проверенный ага. ремонт одобренный потому что мы помним сколько стадий э, проходило согласование каждой там плитки и каждой панельки в этой квартире может быть действительно оно тех денег и стоит будут ли такие квартиры дороже цениться
3: нет, такие квартиры не будут дороже цениться. Дело в том, что то, что продается, оно очень часто продается вообще на рынке с ремонтом. Этот ремонт может быть хуже, он может быть лучше, чем э, ремонт, который будет при, э, в ренационных квартирах. Но при всем при этом, рынок он очень четко регулирует. Вот двушка за 11 миллионов, это э, скорее пожелание, чем реальная цена. То есть, э, цена этой квартиры, она чуть-чуть пониже. А
1: какая? Можете э,
3: примерно рынку. хотя бы нам? Да. Э, ну, соответственно, если говорить о конкретно в этом объекте, то цена его где-то в районе 9-9,5 миллионов. Но так как это вот навье, человеку хочется, к сожалению, рынок он так и формируется. Мы когда берем любой район, то там есть квартиры на 20-30% выше рынка, и они обычно выставляются до тех пор, пока не снижается до нормальной рыночной цены. В связи с этим, ну, ничего кроме хотелок в этом нет. Рынок сам отрегулирует те цены, которые должны быть на эти объекты недвижимости.
0: Угу. Ну уж простите, да, мы сейчас немножечко уйдем в другую тему, но... Но, тем не менее, рынок недвижимости, как вы сами сказали, формируется и спросом, и предложением. А рынок аренды тоже. У нас впереди ведь чемпионат мира по футболу, и многие города сейчас испытывают некий шок от того, что выясняют, что, оказывается, те квартиры, которые будут сдаваться в аренду, стоят таких сумасшедших денег, до миллионов доходят. А в Москве-то как? Аренда квартир сейчас пользуется популярностью к чемпионату мира и задирают лиценник.
3: Ну, действительно, ценник э, под чемпионат мира задирается. Это не только в Москве, но и в регионах. Э, многие как бы, пытаются под э, это событие, особенно что касается суточных и краткосрочной аренды, э, повысить цену, содрать какие-то деньги. Ну, в принципе, к сожалению, это мировая практика. То есть во всех э, странах, э, где проходят какие-то массовые мероприятия, будь то там, не знаю, Бразилия, карнавал. Европа, чемпионаты и так далее. Везде подобная практика существует. То есть это не то, что наши граждане какие-то особые и выдумали вот то, что в мире не существует. А на самом деле, при всем при том, что там действительно цены вырастают в два, в три, а иногда и на порядок, в зависимости от близости к районам, где будут проводиться вот эти мероприятия, существенного какого-то влияния долгосрочного это не оказывает. Кто-то на этом немножко заработает, ну, понимаете, ну, получит кто-то за месяц там годовую аренду. Это здорово, это, наверное, для них конкретно хорошо, но, в принципе, какого-то глобального влияния ни на что это не окажет. Уйдет чемпионат мира, цены вернуться в обычное русло. Стратегически это вот ни на что не повлияет.
0: Угу. Ну что ж, спасибо огромное. На связи с нашей студией был член Совета гильдии риэлторов Москвы Роман Вихлянцев. Роман Вячеславович нам как раз и объяснил, что по этому поводу думают профессиональные риэлторы и по поводу тех новых домов, которые по программе реновации будут воздвигаться, тех квартир, которые там будут продаваться, и их ценника. Ну и, соответственно, вот чемпионат мира мы тоже поинтересовались. Свет, скажи, пожалуйста, здесь... Как ты считаешь, вот эта цена в 11 миллионов, это э, скорее, знаешь, так, ребята, берите, вот она первая, да, то есть это вот, знаешь, как, ведь люди же платят за первую двухтысячную купюру больше, чем э, ее э, номинал и прочее, прочее, это скорее для коллекционеров, что ли? Да,
2: такое? думаю, нет, просто очень хочется заработать зрителям э, пятиэтажек. Я думаю, скорее всего, здесь и вот это стремление, а не то, что там для коллекционера, коллекционер, вот, мне кажется, просто банально деньги mm -hmm. хочется получить. Ну что ж,
0: спасибо огромное, журналист Московского Комсомольская правда. Светлана Волкова была с нами. Московские окна.
3: Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение "Радио Комсомольская правда". Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии.